0: 3, 2, 1 Zaczynamy.
1: Nie wiem czy klasnąłeś, jak klasnąłem, ale nie słyszałem klasiać. Klasnąłem Okej, to zakładam, że po prostu równo weszło. O. Dobry wieczór, czy też dzień dobry wszystkim słuchającym nas, zależnie od tego w jakiej strefie czasowej się znajdujecie. Witamy Was w pierwszym odcinku, pilotażowym odcinku podcastu Kolektyw i witają się z Wami Piotr Nobis
0: i Michał Preisner.
1: W ramach tego kolektywu będziemy sobie gadać trochę o różnych aspektach społecznych, aspektach kulturalnych i też będziemy mówić tak najogólniej rzecz stwierdzając to, co nam leży na sercu.
0: Dla czytelników, a raczej dla słuchaczy, którzy przerazili się słowem temat, jakby zwrotem tematyki społecznej, proszę się nie martwić. Mamy zapisane w agendzie na któryś z odcinków, że musimy porozmawiać o tym, że wchodzą nowe konsole, także chcieliśmy, żeby kolektyw stanowił miejsce wielu tematów. Uznaliśmy, że Posiadamy jeszcze miejsce na naszej polskiej arenie podcastowej. Miejsce na to, aby tworzyć coś, co jest dosyć rozbiegłe, jeśli chodzi o tematy, dosyć eklektyczne. Natomiast formuła programu sprawia, że jesteśmy tutaj z wami my. A w momencie, kiedy uda nam się scementować tą formułę, będą się pojawiały również odcinki, które albo ja, albo Piotrek będzie prowadził z wybranymi przez nami gośćmi ze wszelkich możliwych tematów, także spodziewajcie się bardzo eklektycznego zestawienia treści, jakie możecie usłyszeć na naszej Anteny.
1: Swego rodzaju antenie można powiedzieć, no ale to jest jednak odległe, no bo przyszłość jeszcze przed nami, a na razie jesteśmy w rzeczywistości, no i też uznaliśmy, że rzeczywistość do takiego stopnia leży nam na sercu, że aż postanowiliśmy ją jakoś komentować w tej jakże to popularnej formie podcasterskiej
0: dzisiaj. Okej, okay, okej, okay. dobrze. Piotrek, przedstaw się, powiedz co robisz, bo ty robisz fajne rzeczy.
1: Czasem mi się zdarzy, jakąś fajną rzecz zrobić. Na co dzień oprócz tego, że sobie studiuję, to mam przyjemność działać w radiu studenckim, w którym już od paru lat na to będę działam. Więc tam też miałem przyjemność komentować naszą rzeczywistość. No i tak sobie z tym działam. Natomiast powiedz naszym słuchaczom, Michał, co ty robisz, żeby mieli pogląd na to, kim jesteśmy. Nie.
0: Ja robię całkiem <śmiech> niezłą herbatę no, i całkiem nieźle gotuję. Nazywam się Michał Preisner, ale to już było ustalone wcześniej. Jestem muzykiem, wydałem dwa albumy, jeden niezły. Normalnie docześnie zajmuję się wychowaniem małego psa i jestem studentem Uniwersytetu Łódzkiego i studiuję prawo.
1: No więc jako o prawie, że wspomniałeś, to w sumie możemy przejść od razu do tego, o czym chcemy mówić, bo ostatnie wydarzenia w Hiszpanii, a konkretnie w Katalonii, czyli nakreślenie praw, które mają jakoś uregulować rynek najmu mieszkań, skłoniły nas do refleksji na temat tego, jaka sytuacja na rynku mieszkań jest nie tylko w Polsce, ale ogólnie na świecie i to, jak to wpływa w ogóle na to, jak społeczeństwo kształtuje jak funkcjonuje w świetle
0: tych różnych regulowanych bądź nieregulowanych właśnie rynków. Okej, okay, to może przybliżmy najpierw to, co się wydarzyło w Hiszpanii. A, o ile się nie mylę, to jest, to jest to ustawodawstwo dotyczącego samej Katalonii, prawda? Tak mi się wydaje. A, tak, no, więc Katalonia zdecydowała na to, że trzeba położyć kres obrzydliwie wysokim cenom najmu, który jest ustawiany przez właścicieli mieszkań. Mieszkań, które kupowane są najczęściej w celach czysto inwestycyjnych, tak aby po prostu zrobić je w jakimkolwiek stanie oddać komuś za świetne pieniądze, ponieważ stopa zwrotu w takim wypadku jest dla kogoś dużo, dużo wyższa w takiejże inwestycji. Natomiast w tym momencie Katalonia przejęła, jeśli się nie mylę, oczywiście, że zrobiliśmy swoją pracę domową. Przygotowanie <gry> th- na najwyższym jest, ja, Jestem. Uh, to, s- dzięki naszemu sztabowi ekspertów jesteśmy w stanie powiedzieć, że średnia stawka a Maksymalnej opłaty za najem wynosi około 12 euro za metr kwadratowy w porównaniu z średnią rynku tuż przed wprowadzeniem tych zmian jest to praktycznie dwukrotna Mm, jest to praktycznie dwukrotna zamiana. Wydaje się, Piotrek, że to jest coś fajnego?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to z... w sensie ma to swoje i plusy i minusy. nie Mniej Wydaje mi się, że gdyby w ogóle zaproponowano tego typu ustawy, czy też regulację prawną w Krakowie, w którym obecnie rezyduję no to mało, żeby się wrzawa polska Czekaj, Polskę, Polskę to...
0: zrantujemy zaraz. Dobra, do Polski przejdziemy zaraz, okej. Okay. polska Either zaraz.
1: Either mówiąc na przykład o kontekście rynku hiszpańskiego głównie, czy też katalńskiego, myślę, że to, to jest rzecz, która bardzo pozytywnie wpłynie przede wszystkim na tych mieszkańców miast. No bo jasne, że wiele miast takich właśnie w w Hiszpanii głównie, czy też wspomniałem Kraków, który również na na tym samym bazuje, opierają swoją ekonomię, swoją gospodarkę na turystach, na przyjezdnych, co powoduje oczywiście przemiany mieszkań, które są w centrach, które zazwyczaj, no wiadomo, są stosowane, są blisko, blisko wszystkich punktów widokowych, muzeów, wszystkich ważnych miejsc, więc naturalnie wypychani są mieszkańcy, na obrzeże i przez to tworzy taki bardzo dziwny rozkład mieszkańców, więc wydaje mi się, że to mogłoby doprowadzić e, do tego, aby jakoś przywrócić, odda- oddać miasto mieszkańcom.
0: O, wow, to takie postulaty warszawskich aktywistów. Fajne, <śmiech> nie fajne, tylko warszawskich. <śmiech> Ej, wiesz, ja też, o ile, o ile się nie mylę, to pamiętam, że taka sytuacja niekoniecznie w aspekcie najmu, najmu ale walki miasta z... Powiedzmy, z prywatnym kapitałem ma miejsce też w Paryżu, a tam jest. O ile się nie mylę, nie pamiętam oczywiście jej nazwiska, aczkolwiek. E, e... Ta prezydent, burmistrz Paryża tak naprawdę wygrała dzięki swoim postulatom tego, że będą walczyć Paryż jako miasto. Będzie walczyło z Airbnb, ponieważ jest tam kupa mieszkań, które są kupione przez ludzi. E, oczywiście, że nie tylko Paryżan i nie tylko Francuzów, ludzi z całego świata, którzy po prostu kupowali mieszkania w Paryżu, żeby wystawić je na Airbnb. No ale pamiętam, O ile pamiętam, to ustawa jakby, czy zarządzenie miasta, nie wiem, jaka tam, jak tam jest struktura prawna. Natomiast... E, Oni postanowili, że po prostu jest określona maksymalna ilość dni w roku w którym mieszkanie może być wynajęte pod Airbnb, no nie? I oni muszą się rozliczać z miastem za każdy dzień, który tam się dzieje. Chyba odprowadzają też jakąś opłatę za to i autentycznie, jeśli przekroczą chociażby jeden dzień więcej niż tam jakiś limit, który mam narzucony i on jest jakiś niewielki, tam jest chyba 40-50 max 60 dni w skali roku, które mogą być wynajęte w Airbnb i jeśli przekroczą to jeden dzień, to tam są jakieś po prostu kary, wiesz, po 20 tysięcy euro, po prostu kosmos, no Okej,
1: okay, no wiesz, wydaje mi się, że jakby y, jestem całkowicie w stanie zrozumieć, dlaczego postulując coś takiego łatwo jest zbić się na stołek właśnie w Paryżu, bo jednak to jest bardzo ważna kwestia, która powiedzmy zwłaszcza u nas jest pomijana, to się zapomina się o tym rzeczywiście i wiesz, oczywiście największymi obietnicami zawsze są usprawnienie transportu publicznego, co oczywiście też jest bardzo ważnym i pewnie transport publiczny sam w sobie kiedyś stanie się jakimś tematem na jeden z naszych odcinków. Niemniej, no wiesz, wprowadza to takie poczucie, że osoba stojąca na tym stołku nie myśli tylko o tej udogodnieniach mieszkania samego w sobie, ale o samym mieszkaniu, co jest mega ważne, no bo patrząc właśnie po tych dużych miastach, zwłaszcza powiedzmy w okresie ostatniej ostatniej rzeczywistości pandemicznej i wkrótce sytuacji postpandemicznej, w momencie tego najbardziej ostrego lockdownu Po prostu centra miast stały puste, w nocy światła nie paliły się w mieszkaniach, bo wszystkie te mieszkania zostały przerobione na najem krótkoterminowy i w wyniku tego tak naprawdę w centrach miast, dużych miast, zwłaszcza turystycznych,
0: no nie mieszka nikt poza przyjezdnymi takimi turystami. Ciśnie mnie Cały czas mnie ciśnie, że u nas się wiesz, wjeżdża na stołek za to, że mówicie, że usprawni się na przykład transport publiczny. Pamiętaj, że na stołek w, naszym, w naszej stolicy wszedł kolej, który nie obiecywał, że usprawni transport publiczny, a co więcej, dopiero niedawno zlikwidował linię tramwajową na Gocław, także wykluczył komunikacyjnie sporą, sporą część obywateli miasta. Co więcej, nawet miał, miał naprawdę duże szanse na stołek krajowy. Ja miał myślałem, że to prawie. Totalnie myślałem, że wygra. Jestem mega zaskoczony. No niemniej...
1: No niemniej, wiesz, no walka... ta, Ta walka rzeczywiście z mieszkaniami pod najem wydaje mi się nie tylko ważna z punktu mieszkań samych w sobie i mieszkańców, co też kreowanie jakiejś przestrzeni publicznej, bo też warto zauważyć, że, no bo jak nie masz mieszkań, które nie przeznaczasz, w sensie to jest inaczej. Może nie tylko jest to ważne, żeby to uwzględnić z perspektywy właśnie planistyki miejskiej, ale wziąć pod uwagę, że w przypadku Katalonii, co właśnie może się odbić na Katalończykach, w momencie, w którym ten, ten najem zostanie ograniczony, że będzie maksymalna liczba dni, w które możesz wynajmować, udostępniać swoje mieszkanie na najem, dojdzie do tego, że większość deweloperów tworzących te mieszkania, no bo tak jest, że jednak nowe, nowo powstałe mieszkania, nowo powstałe osiedla mieszkaniowe są bardzo często wykupowane przez osoby, które już tych mieszkań mają trochę i przekształcane na wynajem, czy to krótko, czy długoterminowy, ale jednak stricte na najem. I to tworzy Ta. taką samą napędzającą się bańkę posiadanego kapitału.
0: Nie, ale to łatwo zapomnieć jest w ogóle, że bardzo dużo... To na zachodzie jest jeszcze popularniejsze zjawisko. Bardzo łatwo jest zapomnieć, bo wiesz, jak my słyszymy najem, to nam się wydaje, że, wiesz, odziedziczyłeś po babci jakieś tam stare mieszkanie którego nie chcecie się remontować, nie wiesz, co z nim zrobić, nie, nie widzisz siebie, żeby tam mieszkać, nie wiem, może rodzinę z dziećmi i, i, i powiedzmy mieszkanie babci ma raptem 35 metrów kwadratowych, więc naturalnym rozwiązaniem wydaje ci się, żeby je wynająć, tak, i niech ona powiedzmy spłaca twój kredyt hipoteczny, który masz na swoje mieszkanie. Natomiast ta sytuacja staje się, o ile w Polsce ona jest cały czas ogromną częścią jakby rynku, o tyle na Zachodzie staje się to coraz mniej popularne, to nigdy praktycznie już nie pochodzi z prywatnych rąk, to coraz częściej staje się po prostu przez takie tak, a, firmowe tak. molochy, które wiesz, wykup kupują po prostu tony mieszkań albo podpisują umowy, wiesz, to wszystko dzieje się poza takim kontaktem tak. dwóch stron, no nie dwóch osób fizycznych. Ale wro- tak wiesz, co wrócę
1: jeszcze do tego, co zacząłem w sumie, bo uciekła mi myśl w tamtym momencie, na temat tego przekształcenia planistyki miejskiej. No bo w momencie, w którym utniesz te mieszkania, utniesz ten najem mieszkań stricte krótkoterminowych, no to doprowadzi to do tego, że deweloperzy pompujący pieniądze w osiedla mieszkaniowe, które naturalnie i tak idą na wynajem, zaczną zamiast tego pompować ogromne budynki hotelowe. Lover. I to mi się wydaje, że może się to zdarzyć, że w pewnym momencie po prostu zacznie się, prze... w momencie, w którym ogranicza się realizację mieszkań na najem krótkoterminowy, zacznie się tworzyć duża liczba hoteli, czy hosteli, czy różnych innych takich budynków noclegowych
0: stricte. Mm-hmm, mm-hmm. Tam to w ogóle ceny są z czapy zupełnie, no, nawet w po prostu. Kto, kto, zastanawiasz się, ty to jeszcze masz inaczej, bo mieszkasz w Krakowie, zastanawiasz się czasami kto, no bo ile może być dobrych, jakby wiesz, przyjeżdża ktoś z zagranicy do Warszawy na przykład, no nie? No, do Warszawy, zakładam, że jest, jest przynajmniej kilka powodów, do których się przyjeżdża do Warszawy, no nie? Tak, mogę zgadywać, no ale... Chociażby międzynarodowy zazn- za post lotniczy. Na przykład, no wiesz, tam albo na przykład jakaś spora zara w centrum handlowym, coś. Wiesz, to jeszcze jestem w stanie to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, no nie, ale że masz kilka tych fajnych hoteli, wiesz, kiedy jak kiedyś z pracy byłem i spałem w tym hotelu w, w Grandzie, czy to Belvedo, jakiś taki, taki blisko pałacu prezydenckiego, okay, taki duży, bardzo ważny ładny, drogi. tak, rozumiem. że tam Paul McCartney spał i inne takie no, sprawy, wiesz, Właśnie dlatego ludzie tyle płacą, jędą. wiesz, siedzisz w no, i myślisz, a tu siedział kiedyś Paul McCartney, yeah. <laughs> No super, no nie? I wyobrażam sobie, że wiesz z tej tacki z jajecznicą nakładam sobie tą jajecznicę, taką za mocno przesmażoną. Wiesz, wyobrażam sobie, że można do takich dużych miast, czy tak jak ty jesteś w Krakowie, tak? Jest kilka hoteli, na przykład pewnie przy rynku krakowskim, które na pewno są takie... No, świecą e, w interioru takim optymizmem, tak? Natomiast ja na przykład w Łodzi widzę mnóstwo hoteli, i wiesz, o ile jest kilka naprawdę wdzięcznych uroczych, które w jakiś sposób oddają klimat miasta, są w fajnych punktach, o tyle jest naprawdę dużo hoteli, które wiesz, ale widać, widać, że w nie są włożone pieniądze, widać, że one są takie naprawdę ładne, lobby, wszystko fajnie, ale tam ja się zastanawiam, kto przyjeżdża do Łodzi do jakichś hoteli, które są z dupy 5 km od centrum. Wiesz co? Jakby, jak to zarabia pieniądze? Wiesz co wydaje mi się,
1: że głównie, że, że my trochę też w innych kategoriach tym myślimy, bo Aha. jednak, wiesz, nie jesteśmy osobami, nie jesteśmy na przykład biznesmenami, my nie, nie, nie robimy przedsiębiorczości dużej, tak jak uczono nas kiedyś, my przespaliśmy lekcje w podstawówce, czy tam w gimnazjum z podstaw przedsiębiorczości, więc nie jesteśmy, nie jesteśmy przedsiębiorcami. <todgłosy> tak,
0: tak jakby te lekcje zakładały w jakikolwiek <todgłosy> sposób, <todgłosy> powiększały twoje horyzonty, wiesz, tam kupuj, kupuj sprzedawaj, wiesz, takie Wiadomo. duże stongs, no nie?
1: Wiadomo, nie? no ale jak jesteś <todgłosy> takim biznesmenem, nie, i zakładam, jeszcze aż w celach biznesowych do, no dajmy na to do łodzi, zresztą jak prywatnie tam rozmawialiśmy, to wspominaj, że łódź się bardzo rozwija, więc tym bardziej no. jest to dla mnie zrozumiałe, że na przykład jakiś biznesmen, inwestor, który chce sobie, no chociażby walnąć właśnie mieszkanie na wynajem, w, w, wykupić blok, kamienicę i przerobić go cały na wynajem, to przyjeżdżając wtedy nie myśli raczej o zatrzymywaniu się wiesz, w wynajętym mieszkanku, w czymś tam, jemu zależy, żeby dojechać do hotelu, w którym zrzuci rzeczy, przeprasuje koszulę, zje sobie obiadek czy branczyk tam w, w jakiejś restauracji, która jest w holu i plus, wiesz, hotele bardzo często mają też yy, jakieś sale konferencyjne. Inne tego typu miejsca, gdzie może zorganizować konferencję na większą bądź mniejszą liczbę osób, więc trochę to gdzie rozumiem. Można,
0: mo- gdzie można, wiesz, spotkanie MLM-u na przykład zrobić. No, oczywiście, piramidki sprzedawać. <śmiech> Kolegę no, z no, zapisujemy. Z zap- wszystkich naszych słuchaczy zapraszamy, mamy świetny pomysł na biznes. E, przyjęliśmy go. My jesteśmy na razie poziom trzeci tego biznesu, ale razem z nami możecie e, budować, budować ranki, swój kapitał. Nie macie, pamiętajcie. Nie, pamiętajcie. nie macie nic do stracenia 200... poza swoimi łańcuchami i oszczędnościami <głos> życia.
1: <głos> 200 zł na dzień dobry i dostajecie tylko przedmioty promocyjne, marketingowe. To jest tylko pomoc dla was. Nie myślcie, że my tutaj chcemy dawać was zapisuje
0: nam, zapisuje nam w agendzie na, na któryś z najbliższych odcinków Piramidy Finansowej. <głos> Zdecydowanie. <głos> Nasze Totalne, doświadczenia. Odcinek, odcinek, z, odcinek z kategorii wiesz metadane komedia. <głos> Dobra, ale wracając do sytuacji po Jak ty się czujesz z tym? W Polsce jest naprawdę strasznie trudno młodym ludziom w aspekcie mieszkaniowym, no nie? Jak się czegoś nie odziedziczy albo nie nie masz po prostu rodziców, którzy pozwolą ci, wiesz, kopną cię w dupę na start tym, że kupią ci mieszkanie. Jest to naprawdę strasznie trudna sytuacja. Zresztą pamiętasz, jak rozmawialiśmy raptem tydzień temu o tych patologicznych ogłoszeniach, bo chyba innego słowa nie mogę na to znaleźć. Zaraz wiesz, zaraz możemy spokojnie przybliżyć się, to jak to wyglądało, ale jest to horrendalne, zwłaszcza teraz w aspekcie takim postpandemicznym, chociaż nawet nie powiem post, bo chyba wiesz, no na do nas. za na post. Na razie to biorąc pod uwagę, że ile mamy dzisiaj zachorowań, ponad 1500?
1: Co, coś koło tego, spokojnie no jeszcze chyba,
0: chyba, walimy, chyba walimy rekord z dnia na dzień, jeśli się nie mylę, no. a, a z, na, dzisiaj stan 29.09. No wiesz, więc to nie mówię jeszcze postpandemicznej, ale cała ta sytuacja z covid jest całkiem przerażająca właśnie w aspekcie tego, że patrz, no, patrz jak na przykład miasto studenckie, jakim jest Łódź, w jak ogromnym stopniu spadł, spadł odsetek ludzi, którzy będą wynajmować te mieszkania i jak, ciekawe jak to wpływa w, na taki szerszy obrazek, no bo jednak spójrz na to, że Tutaj w Łodzi jest masa, po prostu masa studentów, którzy przeszczają na Politechnikę, Uniwersytet czy tamte inne uczelnie i zostanę, wiesz, a ludzie, trochę trudno mi z jednej strony, wiesz, ja nie, oczywiście nie chcę tu nikogo oceniać, ale czasami trochę trudno mi współczuć z tym, że ktoś może mieć teraz pewne niedogodności mieszkaniowe, bo wiesz, wiem jak wygląda tutaj sytuacja, wiem jakie te mieszkania się wynajmuje, a sam kupowałem niedawno mieszkanie, wiesz, ale... Ale jest ogromna, ogromna popularność po prostu takich mieszkań, które są totalnie zrobione pod studentów, co mam na myśli zrobione przez student, pod studentów. No, po tak, no, z, wiesz, nawet... wiesz, wiesz, o co chodzi. No, nie, Ta. parę szafek jakichś tam najtańszych, po prostu taki syf z gilem, jak to ty mi opowiadałeś, że, że po prostu była jakaś tam grzybnia w pokoju, czy tam zawitałaś. To, to, to jest,
1: i... wiesz co, to jest tak naprawdę o sytuacji w wynajmowanych mieszkaniach. Można by też osobną w ogóle, całą, tylko związany z historiami własnymi, zrobić, bo tego jest nie Niemniej, wydaje mi się, że też mamy spoko sytuację, żeby dyskutować o tym, bo ty masz perspektywę osoby, która kupuje mieszkanie, jakby nabywa mieszkanie dla siebie, a jednak od trzech lat już przebywam na wynajmie stricte, więc też mam ten w sensie komfort do dyskusji akurat, że obserwuję ten rynek od tych trzech lat i widzę, jak on się zmienia, bo trzy lata temu, no już trochę ponad trzy lata temu, jak przyjeżdżałem do Krakowa, to po pierwsze, bardzo duża różnica, która na na przestrzeni tych trzech lat nastąpiła, w takim właśnie, jeszcze bardziej niż Łódź, wydaje mi się, studenckim mieście, jakim jest Kraków, to to, że dużo mieszkań, które jest wynajmowanych. Kiedy ja przyjeżdżałem, było stricte przez osoby prywatne
0: wynajmowane. Było bardzo mało. W sensie, właścicielami były osoby prywatne. Tak, tak, tak. Że że to jest bezpośrednio od
1: właściciela albo od kogoś tam, nie wiem, ktoś z rodziny się zajmuje tylko tym mieszkaniem i ogarnia. Albo ma dwa, trzy mieszkania i i z tego się utrzymuje. Natomiast teraz, zresztą miesiąc temu, już prawie dwa, sam zmieniałem mieszkanie, więc jeszcze odświeżyłem sobie sytuację rynkową i zauważyłem, że jest ogrom po prostu jest teraz naprawdę wysyp różnych właśnie firm zajmujących się najmem. Na tej zasadzie, że przychodzi właściciel, który ma jakieś mieszkanie i mówi macie to mieszkanie, opiekujcie się nim, znajdujcie mi najmujących, a ja chcę od tego taki procent na przykład, z, tego, z tej umawianej kwoty. Tego jest od groma i właśnie to prowadzi do tego, o czym mówiłeś, czyli tworzenia tych takich Już trochę powoli, coraz bardziej klitkowych mieszkań, bo mało, że te mieszkania ogólnie są małym metrażem, to jeszcze stara się je coraz bardziej dzielić, żeby było jak najwięcej, bo już zaczynasz, wiesz, już teraz w ogóle odchodzi się od tego, zauważyłem, że wynajmuje się mieszkanie, teraz wynajmuje się pokoje, bo przecież to jest łatwiejsze, nie? ustalić do tego regulamin, co można, czego nie można, co w częściach wspólnych, co w częściach prywatnych. Masz to porozdzielane i to jest bardzo komfortowe dla osób zajmujących się tym. Oczywiście masz też bardzo jasno nakreślone reguły.
0: Jaka jest w ogóle taka średnia cena za pokój, średni metraż jakby w Krakowie? Czego można się spodziewać, powiedzmy, z danym pułapem finansowym?
1: Te ceny, wydaje mi się, ostatnio bardzo skoczyły, co co? Pomie... no wiesz, na to miała na pewno wpływ jakaś pandemia, co, co jest właśnie trochę paradoksalne, bo zauważyłem, że pomimo tego, że pandemia trwała i że napływ studentów w tym roku akademickim będzie zdecydowanie niższy, zresztą nie tylko ich, ale osób pracujących, to wydaje mi się, że utrzymuje się to w okolicach tak 800 do nawet 1000 zł za pokój. I cały pokój taki 8-metrowy,
0: tam 80 metrów. No
1: właśnie coś takiego niestety. Wiesz, okay. one, są, one oczywiście są wykończone, praktycznie takie nówki, że wiesz, jak dosłownie spod z ręki firmy wykończeniowej wyszły. Ale jak obserwujesz te ogłoszenia, to też widzisz, że meble, mimo że oglądasz na przykład ogłoszenie z trzech czy czterech różnych biur najmu to widzisz, Aha. że te meble są takie same, że w każdym mieszkaniu masz ten sam typ mebli, w podobnym o, rozkładzie. Ogłoszenia są Aha. pisane praktycznie tak samo, więc...
0: Czyli co, kupiona jest tam szafa Havel 24 razy, wiesz, <słys》>, to, to wiesz? tam dywan Bjorksen, trzymadło na kubki, myt się. <słys》<słys> Jeszcze wiesz, w
1: kurcie to robisz, to już w ogóle taniej wychodzi i robisz sobie no. mały magazyn, gdzie trzymasz zapasowe, to jak ci ktoś, ktoś ci rozwali szafę, to
0: nawet nie, nie naprawiasz, tylko wymieniasz na nową, bo jest Dzwonisz i mówisz numer katalogowy, czego się zepsuwa. Pani, tam panie Tomku z centrali, moglibyście mi dorzucić jeszcze tam da, dwa razy na przykład być się z Nie, no dramat. W sensie, faktycznie, no ta sytuacja jest coraz szersza. Ja patrząc na Patrząc na rynek, nawet jak się chciało kupować mieszkanie, wiesz, to patrzysz na to wtedy zupełnie z innej perspektywy, mm. przeglądając nieruchomości. Teraz nawet jestem na świeżo cały czas z tym, bo mój przyjaciel tutaj też w Łodzi kupuje mieszkanie, więc wiesz, jesteśmy zupełnie z tym na bieżąco. I pytałem swoje dziewczyny, bo jej mama pracuje w, w czymś związanym z nieruchomościami. Możliwe, że chyba sama jest po prostu jakimś tam agentem nieruchomości. Nie pamiętam dokładnie. Natomiast zapytałem, pamiętam swoją dziewczynę, że co to znaczy, Asiu, wiesz, bo widzę siódmy czy ósmy raz w ogłoszeniu, wiesz, kapslokiem napisane, taki, wiesz, takie marzenie copyrightu, no nie, jakimś kapslokiem pisane oferty, wysoka stopa zwrotu. Zapytałem jakby, jak, jak A, jakby co się kryje, no wiesz, ja wtedy młody, naiwny zapytałem, co się kryje pod tym sloganem, no bo autentycznie widziałem to chyba z kilka dobrych razy. I chodziło po prostu o to, że wiesz, no tutaj w Łodzi jest mnóstwo mieszkań. A oczywiście każdy ma swoje preferencje. Ja chcę, oglądałem mieszkania w kamienicach. Um bo myślę, że w sytuacji nowych takich lokali z rynku pierwotnego, które są najczęściej po prostu małe, tak? Myślę, że ta sytuacja nie, nie jest tak popularna, ale w kwestii kamienic po prostu bardzo często istniała sytuacja, że na przykład masz, wiesz, kamienice mają dosyć inny układ niż ten, do którego no, przywykliśmy. Kłod, tam kłod przywykliśmy, tak? Więc często bywało tak, że wiesz, masz korytarz od wejścia, pokój, na przykład wiesz, korytarz od wejścia, kuchnia, dalej jest pokój i potem ogromny pokój, tak? Mhm. I o ile w ustawieniu takim, że na przykład chcesz mieszkać tam po prostu jako pod twój dom, no to jest, no mówię, to może jest takie oldschoolowe, to nie każdy. No ale wiesz, to też,
1: daje pewnej wygody takiej.
0: Tak, tak, no po prostu jest taka specyfika powiedzmy tych lokali, no bo to jednak te kamienice są z początku XX wieku, jak, jak nie starsze czasem. Natomiast e, bardzo często było widać tak, że na przykład wiesz, miałeś zdjęcia lokalu, zanim go kupiłeś, e, które były w stanie takim, jaki ona jest i pojawiały się często w rozkładzie takie na przykład plany, tak zwane propozycje podziału, bo czasami ten podział już był dokonany i kupowało się mm. tylko w takiej formie, ale były często propozycje podziału, czyli pokazane miałeś na przykład, jak ten wielką sypialnię i ogromny salon i kuchnia, jak zrobić, żeby była ta kuchnia i kurczę na przykład mm, mnie to raz tak uderzyło, jak było 5 czy 6 pokoi. One były i tak relatywnie duże, bo wiesz, mieszkanie miało z 90 metrów kwadratowych i one, kubaturę jakby metrów kwadratowych na pokój wychodziło tam sporo, ale wydawało mi się to takie trochę obrzydliwe, bo a, zupełnie, wiesz, nie szanowało to tej oryginalnej przestrzeni. I po prostu było, to wyglądało jak klatka schodowa w domu, słuchaj, bo, a, bo miałeś po prostu korytarz, w którym wchodzisz, zakręcasz w lewo do kuchni. I ewentualnie możesz iść prosto do kor- bo w kuchni tam jest toaleta też. Aha. I idziesz prosto, i masz autentycznie, słuchaj, wiesz, pięć czy sześć par drzwi. Tak jak, 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 jak na klatce schodowej, wiesz, jak, że masz po prostu pięć par drzwi do każdego pokoju osobne, które możesz liczyli kluczem zamykać. No Więc po masz pokazane to jest jak podzielić na takie, na takie trumienki i co więcej, w tym ustawieniu ja mówię, że wow, to jest całkiem quirky, a, a potem patrzę, że jest kolejna propozycja podziału, jak to podzielić, nie na pięć tych pokoi, na czy 10. cztery, które tam były, na siedem, man. Okay. na siedem, czyli one wyszły już wtedy i one były takie podłużne, więc to były takie pokoje rzędu, nie wiem, 2,50 na szerokość i takie dosyć długie, ale my God, man, to po prostu wyglądało okropnie. nie wyobrażam sobie szczerze mówiąc, mieszkać jakby w takim kondominium, no, nie? no ale wiesz co? Że, to też trzeba jak...
1: zrozumieć, że dużo osób przyjeżdżających, no nas... Są pewne, są pewne jakby podstawy, na które, ze względu na które osoby przyjeżdżające się decydują nie? na taki, taki wybór. Zwłaszcza, że w, w, nawiązując jeszcze do tego, co wcześniej mówiłeś, to ja sam mieszkałem wcześniej w takim mieszkaniu, w którym po prostu było widać w jednym miejscu, po, po jednym bardzo śmiesznym detalu, że był pokój, który został podzielony na dwa. Ten śmieszny detal to był fakt, że ściana podziałowa, która na to będę została zrobiona z jakiegoś karton-gipsu, przychodziła tak, że wchodziła w okno. Było okno składające się z
0: trzech okienic. Co, że że pionę możesz sobie zbić z kosobą obok, tam przez parapet?
1: No dokładnie, tak tak to wyglądało. Że masz jedno, tak jakby jedno wspólne okno, które ma trzy okiennice, zostało podzielone przy jednej z tych okienic tak, że wychodzą dwa pokoje nagle z tego. I to po prostu widać, że w tym miejscu ktoś stwierdził, to jest bardzo duży pokój albo nawet duży pokój, bo to nie był jakoś bardzo duży pokój i mówi dobra, tu robimy dwa pokoje. Jednak. Chociaż założę się, że te pokoje dałoby się jeszcze, jak ktoś się uprze, nawet na trzy podzielić. Mm-hmm, mm-hmm. Więc wiesz, rynek no, powoli niestety zbliżamy się do tego. Jeszcze jesteśmy oczywiście bardzo, bardzo daleko i ze względu na chociażby układ terytorialny u nas, jak, jak ziemia się układa, to raczej nie zbliżymy się aż tak bardzo do sytuacji, jaka jest w Hongkongu chociażby, ale powoli powiedzmy te praktyki,
0: które zaczynają przybierać na rynku Wow, ja wiem co ty chcesz chcesz powiedzieć, wow, ale jesteśmy królem przejściówki po prostu, (grym) (grym) wow, no tak, no. To co powiesz o mikroapartamentach? <gryny> Mikroapartamenty to jest. O do, mój boże. Do, 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 do dobrze, zacząłeś
1: kolejną boże. kość niezgody, która panuje pomiędzy chyba osobami traktującymi mieszkanie jako inwestycje i. Ale zacznijmy
0: i jako... w ogóle, zacznijmy od tego kurczę, PR-u tych firm, jak w jaki sposób one to robią. Jak mówiliśmy już chyba ze sobą tyle razy, jak nie lubimy, jak ktoś robi z nas debila, ale wkręca nam, że jest super, no nie? Mm, Czyli wiesz, na zasadzie to tak, jakby ktoś ci wynajmował pokój, m- Czterometrowy, który ma wysokości 1,80 m, no nie. I kurczę, nazywało to, że to jest przestrzeń dla osób, które bardzo lubią wyzwania, dla których tylko niebo jest limitem, a sufit na metra Nie. No, 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 <grym> taki ten jakiś taki dziwny copywriting i te, to sprzedawanie ci po prostu, no za przeproszeniem, kupy w pudełku. No żeby one jeszcze w pudełku była, ona jest wstążeczką, obwinięta, no mieszkania to No to te, te mieszkania, te mieszkania po 13 metrów, no to one są czyli jak pudełka, no nie? Mikroaparkament, tak, miejsce, w nie, którym no sypiesz. To, to, to jest przerażające po prostu, tak? Ile, ile widziałeś to, co w Warszawie się buduje? Ten wielki kompleks z tego JW Development. Chyba mam to szczęście, że ominął mnie ten widok. Okej, okay. było takie zdjęcie, ponieważ buduje się. Nie pamiętam na jakiej dzielnicy. Mi świta, że to na woli było, ale mogę się mylić. Ale chyba okay. na woli. Jedna z największych takich firm deweloperskich w Polsce. Buduje tam taki kompleks, który wygląda po prostu rodem jak z Hongkongu. Ta estetyka jest taka przytłaczająca, jest nawet dla mnie, powiem ci, że w dzisiejszych czasach to ona jest taka... Tak zajeżdża mi takim jednocześnie, wiesz wiesz, jak są na przedmieściach Moskwy te ogromne wieżowce, takie, jak u nas z wielkiej płyty, tylko tak, tylko tam one mają po 20 klatek i mają po 12 pięter. No yeah. to połączenie tej estetyki z małą dawką OK, komputer Radioheadu. No, nie? Tak. no ale, ale A, wiesz, jakby te, te
1: współczesne osiedla już w ogóle takie są bardzo przytłaczające. W Krakowie jest jedno takie y, osiedle, osiedle awia które ma w ogóle, mm-hmm. one jest po prostu... Przykładem podręcznikowym tego, jak można tak w kontekście kategorii wiesz, przyjemności z życia spieprzyć osiedle, żeby wziąć wow. i zrobić wszystko, co jest najgorsze. Do takiego stopnia, że zacznę od takiego drobnego detalu, który bardzo mało osób pomija, to, to osiedle zostało tak zbudowane, że ogranicza korytarze powietrza, przez to wspiera w Krakowie formowanie się smogu bo No przepływ, właśnie, jak ten smok w Krakowie? Że...
0: Zmalał? Urósł?
1: Wiesz co, ostatnio tak całkiem na stabilnym poziomie. Nawet ostatnio przestałem kasłać, więc myślę, że poprawa jest... Myślę, że jest okej. Okay.
0: Harmonia Nie. na świecie, że kasłanie jest teraz od covid'a, ale smogu trochę mniej. Tak,
1: zdecydowanie. Zachowane w naturze, w dobrze i zdrowiu. W każdym razie wiesz, one jest takie. Przejeżdżałem koło niego kilka razy, bo, bo oprócz tego, że jeździłem tam w tych okolicach, to zdarzyło mi się pracować jako kierowca Ubera kiedyś, więc yy, jeździłem nawet często, bo tam bardzo dużo ludzi mieszka i ono mhm. ma takie, jak się tam wchodzi. W ogóle uważam, że to jest takie prawidło dla wszystkich tych nowo powstałych osiedli mieszkaniowych. Ale tamto tak w szczególności tak jedzie takim molochem, że ono jest takie wielkie, przytłaczające. Czujesz się taki mały, nie? Do tego...
0: Ale to też jest jedna z tych takich zamkniętych enklaw, że masz po prostu 13 budynków, które wyglądają liczli tak samo. Właśnie ono jest takie półzamknięte,
1: że tam drogi dojazdowe niby są jakieś pootwierane, co też oczywiście pomaga, bo jakby nikt nie przemyślał, że jak zrobimy, nie wiem, 100 mieszkań na przykład, no to ile miejsc parkingowych będzie potrzeba? No ja myślę, że tak z 40-50 to wystarczy spokojnie. Nie, nie? i dlatego po prostu cała okolica pomijając fakt że jest na dziko parkowane praktycznie wszędzie bo oczywiście miejsc parkingowych jest za mało i zawsze będzie za mało to tam jeszcze to jest potęgowane do jakiejś n tej potęgi to ludzie wiesz na dojazdówkach stają po bokach stają zajeżdżają wszystkie jakieś resztki pasów zieleni jakie się da po prostu co, co też jest zrozumiałe nie jakby masz samochód kupujesz mieszkanie i nie przewidzisz tego że nie wiem wprowadzasz się jako osoba która no, dajmy na to jesteś jednym z pierwszych tych y, osób które posiadają to. Parkujesz na spokojnie, mija rok, dwa, osiedle jest full i nagle nie masz gdzie parkować, tak samo jak połowa osiedla. I... I przytłacza to po prostu. Wiesz, jak tam byłem, to miałem wrażenie takie, nie wiem, czy kojarzysz, jak wyglądało Kowloon City na przykład.
0: Z której, z jakiej to gry? A to, to
1: istniało naprawdę, to była, ale A, wiem, po- pojawiało mówisz się o tym, w tym.
0: o tym, co, co po prostu było takie wielopoziomowe, taki tak, slums tak, w Chinach, Tak, tak, tak. To, to, Chyba w Hongkongu, czy... to, to, Tak,
1: to jest taki bardzo modelowy przykład takiego przytłaczającego osiedla jakby, które też w Hongkongu są takie bardzo wysokie w podobnym, może nie w, nie w tym samym, ale w zbliżonym stylu jakby architektonicznym, to właśnie mimo, że to jest kompletnie bardziej estetyczny, taki przyjemny dla oka teoretycznie i taki łagodniejszy styl, to ja dostaje dokładnie te same odczucia jak patrzę i tam no, ja jestem. Nie
0: wiem, ja nie wiem, co się porobiło, że wiesz, zastanawiam się, wiesz, mam parę takich refleksji. Często lubię myśleć po pierwsze o tym, jak czasami czytasz na samym, że wiesz, jak nauka XX wieku, początku XX wieku, jak wiesz, malowało się ściany z farbą, z ołowiem, jak wiesz, fosfor ludzie lizali. A, wiesz, było mnóstwo tych takich e, hazardów, wiesz, no tak, tak, tak. mnóstwo niebezpieczeństwa w środowisku domowym, ale wtedy ludziom wydawało się, że to jest coś świetnego, wiesz, pasta do z polonem, czy coś takiego. I, i, ale ludzie byli wtedy na tamten stan nauki przekonani, m, że, że jest to optymalne rozwiązanie. Zastanawiam się po pierwsze, to jest jedna z moich ulubionych rozkmin, zastanawiam się, jakie teraz są nasze takie dziejowe przeświadczenia, które myślimy, że są super, za 50 lat ktoś będzie na nas patrzył i <śmiech> miał nas za kompletnych imbecyli. Natomiast drugim jest dokładnie odnośnie estetyki tych mieszkań. Zastanawiam się, wiesz, jak, jak łatwo dzisiaj nam powiedzieć, Mm, że wiesz, obrzydliwe bloki z wielkiej płyty. Nie? Chociaż widziałaś tego mema, że, że tam ktoś napisał, że. Czy jest coś bardziej paskudnego op, e, poza tymi, wiesz? Czy, czy jest coś bardziej paskudnego niż te sowieckie wielkie wieżowce? A ktoś odpisał, ta bezdomność. No yeah. no. <laughs> tam, ale wiesz, a i zastanawiam się, bo dzisiaj mówimy, jakie to są obrzydliwe i jakie są one fatalne, jak psują krajobraz. Wiesz, one teraz często są na te osiedla powstawały, często a poza centrami miast. Mm-hmm. Tak. To no, tutaj no, w na Widzewie, zezach. czy na jakimś Teofilowie, czyli to są te takie najbardziej zewnętrzne dzielnice miasta. Uh, I i w tamtym czasie, wiesz, kiedy one powstawały, one były powiewem takiej naprawdę świeżości w kontekście myśli architektonicznej. One były, wiesz, to były chyba początki tego budownictwa z prefabrykatów, tak, z takich całych gotowych segmentów. To się chyba nazywa budownictwo modułowe, aczkolwiek. Tak, tak, coś takiego. No, to chyba, chyba coś takiego. Natomiast one, wiesz, one wtedy się podobały. To był taki, taki powiew nowoczesności. No Dzisiaj po, po, mija 50 lat. 50 lat chyba mija, bo one chyba zaczęły powstawać na początku lat 70. czy pod koniec, ale plus circa 50 lat. I dzisiaj nie możemy po prostu wytrzymać ich widoku. Inna sprawa, że one mają chyba taki ograniczony termin do spożycia, wiesz, przydatności do spożycia, że to jest kwestia chyba tam najbliższych znowu 30 czy 40 lat, że one się chyba mają zacząć sypać, aczkolwiek to nie wiem. I wiesz, i zaczynamy teraz budować kolejne te osiedla, i na przykład zobacz, jaki masz przekrój m, tych bloków. Nie wiem nawet, jak to wiesz, zunifikować tą nazwę, no powiedzmy bloków, mhm. jakie budowało się jako nowoczesne osiedla w 2000 roku, które już są dla nas takie, ee, mhm. a zwłaszcza a at- at- tak. tak samo teraz, one dzisiaj może wydają się dla nas w jakiś tam sposób mniej lub bardziej eleganckie, estetyczne, według tam jakiejś zachowanej formy, ale na przykład to, co ci mówiłem o tej woli w Warszawie, tam, gdzie są też te mikroapartamenty, za których musimy się zaraz wrócić i sfokusować, o tyle o tyle, one, wiesz co, ten budynek wygląda jak połączenie takiego Hongkongu, bo to też perspektywa tego zdjęcia tak sprawiała, że one były super blisko, ale chyba są. One przypominały mi te budynki, które widziałem kiedyś u ciebie w Katowicach, te takie, jak z Korei Północnej, wiesz, pamiętasz te takie, takie jakby gwiazdkowe budynki, takie A, ta. Tak, tak, pamiętam. A to akurat tam no, to osiedle,
1: wiesz co, nie można, mimo że może tak wyglądać, to jednak jest to jedno z lepszych osiedli, bo to chociażby ze względu na to, że pomiędzy budynkami jest przestrzeń, one jest jakoś tak lepiej rozplanowane akurat... Tak, tak,
0: tak, ale wiesz, one takie monumentalne tak. były faktycznie, była przestrzeń i one były jeszcze, uwaga, jak magiczne dane słowo, one były jakieś.
1: No, to jest jakieś, prawda, miały no, swój charakter bo taki unikatowy. bezpłciowość
0: to jest właśnie to, co my teraz dostajemy i to po prostu w każdym aspekcie życia, ale co, przyjęte to, to, to jest... za takie bezpłciowe... To...
1: To jest ciekawe z perspektywy tego, co mówisz, że kiedyś bloki z wielkiej płyty wdawały się właśnie takim powiemem świeżości, że ludzie trochę łaknęli tego, pragnęli trochę ich... No zresztą były kolejki do tych mieszkań, nie ludzie się starali dostać to mieszkanie. Czy też, no, mimo tego, że musieli tam pewnie poczynić jakieś inwestycji, cokolwiek się za tym słowem może
0: kryć. Tak, teraz. No, chyba ma... koszta, koszta to chyba były praktycznie znikome. No, oczywiście, o ile że. To była kwestia opłacenia tej książeczki mieszkaniowej i ją się czekało na przydział, więc to raczej była kwestia cierpliwości, a nie, nie inwestycji. Unlike today, no no, Okej, okay, no, ale wiesz, ale
1: było to. To może z tego też wynikało właśnie to, że one właśnie wydawały się takie nowe, były, wiesz, były czymś, czego się pragnęło. Bo jednak mam wrażenie, że teraz powstają właśnie nowe osiedla i co też chwała nam za to, że nie boimy się o tym mówić, że mówimy jasno o pop- aut- autentycznych patologiach deweloperskich, które powstają. No, Więc wiesz, sztandarowy jest przykład tego, że w którymś miejscu, ja już nie pamiętam w którym mieście się to zdarzyło, e- deweloperzy dostali, wiesz, zgody wszystkie, kupili teren i tak dalej, zaczęli budować, po czym nagle okazało się, że któryś z rolników ma taki pasek pola, który A, przechodzi to chyba w Warszawie tak chyba tak ale nie jestem pewien właśnie w jednym z większych miast Polski w każdym razie tak zdarzyło że właśnie rolnik miał fragment pola i stwierdził że nie chce tego sprzedać więc przez to mieszkańcy nowego fajnego nowoczesnego przyjemnego przyjaznego dla mieszkańców osiedla mają co jakiś czas, zwłaszcza w okresie, że nie w kombajn za oknem, nie?
0: Ale ktoś spokojnie, ale spokojnie, jak g- wiesz, biuro tam inwestycyjne, ta grupa deweloperska sprzeda to jako miejsce unikalnego połączenia i kontaktu z naturą, <grym> wiesz. Widoki, których nie zapewni żadne inne osiedle Powrót do korzeni, w Warszawie. Nie, przypo- wiesz, przypomnij sobie czasy to... wyjazdu do babci na wieś. Dokładnie, że możesz po raz kolejny przeżywać, po co wyjeżdżać na Mazury, no nie? Możesz przeżywać przeżywać swoje dzieciństwo na wsi codziennie o 6 rano, kiedy kurczę, robisz sobie kawę, idziesz do pracy, a kombajn wywala do pojemników. Nie no, wiesz, to to też jest wiesz, pośrodku tego, wiesz, quote świętego prawa własności, tak? No jakby to jest pytanie, czy czy pytanie, kto do kogo ma się dopasować. No jednak wydaje mi się, że jednak deweloper planując taką inwestycję raczej powinien zakładać, że rolnik może nie nie chcieć sprzedać swojej ziemi. Chociaż no nie wiem, nie znamy detali, jakie tam były ustalenia ale fakt, no patrząc na rezultat tej sytuacji jest to dosyć komiczne. No kuriozalne przede wszystkim. To z pewnością, ale... Wróćmy do tych, tych mikroapartamentów, bo
1: zaczęliśmy ten temat, a gdzieś nam uciekł, a jednak to jest też zabawna perspektywa, zwłaszcza w perspektywie tego, jak mikroapartamenty, w cudzysłowie, bo to się zawsze nazywa, zauważyłem też popularny wysyp takich kawalerek, które się nazywałem kawalerką oczywiście. Nie wiem, z czym Ci się kojarzy kawalerka? Może tak powiedz. Jak hmm. Pierwsze
0: skojarzenie, że tak. też
1: kawalerka i jaki obraz Mieszka... mieszkania masz w głowie?
0: A mieszkałem trochę w kawalerce, no nie? I jak, hmm. e, i jak robiłem obiad, to robiłem taki syf, że był nawet syf w, w sypialni. Okej. Okay. <głos> Czyli tam dwa metry dalej. Ale nie, no wiesz, wydaje mi się, że to też się troszeczkę zmieniło, bo jak pamiętasz kiedyś, jak się mówi o kawalerki, to raczej po prostu wchodziło. ci... ile ci metrażów wchodziło do głowy, słysząc kawalerka? Co? 35 no coś metrów, to, 32 no coś tego, nie? około 30 coś. Teraz to nie wiem, teraz chyba jakbyś przyjął jakąś średnią kawalerki, to byś wyszło ci, że jest 24 metry, więc wiesz. Oczywiście, wiesz, te mieszkania, to wszystko w ogóle maleje. Chyba czytałem któreś badania, ile wychodziło mniej więcej metrów średnio na, na osobę w Polsce. Jakieś wiesz, no to też zależy, jak sobie ustalisz kryteria, to zawsze może ci inaczej powychodzić, ale wychodziło, że teraz jest mniej niż 15 lat temu i chyba dwukrotnie, nie dwukrotnie, ale nawet mniej niż po transformacji, tak, no, czyli tak naprawdę jak za PRL-u, no bo to jeszcze nie zdążyło się odmrozić. Natomiast wyobrażasz sobie na przykład budować sobie życie. W ogóle nawet wiesz, nawet w dupie z mikroapartamentem, z mikro to mm-hmm. jest też kwestia tego, że zobacz, jak drogie i jak małe są mieszkania. No, pomyśl, jakich pieniędzy potrzeba, żeby, wyna- żeby kupić sobie mieszkanie, które mogłoby ci posłużyć, wiesz, bo patrząc z perspektywy osoby, masz na przykład 28 lat, tak, pracujesz, masz całkiem w porządku stabilną pracę. Przyjmę to na warunki łodzi, bo mniej więcej mam jakiś tam obraz, cen. Natomiast no, wyobraź sobie, że dostajesz stabilną pracę, która powiedzmy, stabi... Kłodanku, stabilną, pracę. Słowa, tak stabilną że pracę. Stabilną na umowę, taką mityczną pracę, na umowę o pracę. Wiesz, taką, takie, Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś o takim zjawisku, ale tak wiesz, na umowę o pracę i takie sprawy. I wyobraź sobie, że chciałbyś kupić, i ja nie mówię nawet tutaj z drugą no nie? Załóżmy, że chcesz zrobić to zupełnie solo, to ceny mieszkań w Łodzi pół roku temu przynajmniej za deweloperskie mieszkanie, wiesz, w stanie deweloperskim, w fajnym części miasta niedaleko dworca fabrycznego, to chyba ulica Lindleya była 320 tysięcy złotych. Za stan deweloperski, no wiesz, czyli gołe ściany, goły grunt, beton na ziemi, wszystko musisz zrobić samemu. 320 tysięcy zł za metraż, chyba 40 albo 42 metry kwadratowe. To jest naprawdę kupa pieniędzy, jak dorzucisz jeszcze, nawet wiesz, nawet wykończenie no na tak. kompletną IKE, no nie, i gołe ściany, to i tak wyniesiecie jeszcze pewnie ze 100 tysięcy zł.
1: No i w perspektywie, wiesz, paru lat czekacie cię dodatkowe inwestycje w jakieś, no bo nie da się na IKE cały czas żyć. To są jednak, wiesz, no... nawet sklejki, które po prostu naturalnie od użytkowania po prostu. No, już
0: nawet wiesz, już nawet w czapie z tym, no ale to wciąż jest naprawdę dużo pieniędzy. I wiesz, wszystko jest fajnie, jeśli jesteś ty ze stabilną pracą i masz na przykład dziewczynę, masz partnera no. a, ze stabilną pracą. K- I pozwala wam to, inna sprawa, że wiesz, no nic nie cementuje w związku tak jak wspólne zobowiązanie finansowe. <śmiech> Aczkolwiek wiesz, w takiej sytuacji jeszcze to jakoś jest przyszłościowe. To ja wiesz swoją drogą, że chyba teraz. Wkład własny, jeśli chodzi o kredyt, tak, będzie e, wzrasta, na mieszkanie wzrasta. wzrósł. Już chyba praktycznie z pełną normą jest 30%. No,
1: co też jest dosyć ciekawym. A propos procent, to posłuchaj, mamy statystykę. Znalazłem statystykę. To jest jedyne, jeden moment, który... W w dokładnie. Z wypluł coś nareszcie. Otóż mhm. według Eurostatu, badań Eurostatu, więc poważne badania, Polska jest piątym najbardziej krajem, w którym wskaźnik przeludnienia jest najwyższy. I, I to wcale nie jest jakaś niska pula, No no piątym w sumie egzekwo na równi z Węgrami jesteśmy.
0: Ale jak to rozumieć? Liczba
1: liczba mieszkańców mieszkających ponad tak jakby przystępny metraż kwadratowy mieszkania. Aha,
0: ale to jest jakiś uśredniony metraż przyjęty (grym) od kiedy jesteś człowiekiem, ile masz metrów na głowę?
1: Wiesz co, myślę, że Eurostat to jakoś sobie wyliczy. Niemniej nawet pomijając to, wychodzi na to, że jesteśmy około w 40% mieszkań dochodzi do przeludnienia. że Jest więcej osób niż teoretycznie pozwala na to, niż metraż pozwala na komfortowe i wygodne życie. Wiesz, no to, mhm. na przykład w Rumunii, o której też dużo słyszałem, bo tam w Rumunii akurat jest wyjątkowo duży procent osób, które mieszkają z rodzicami cały czas. Tam stosunkowo późno mhm. osoby się wyprowadzają. Tam chyba
0: był najwyższy w Europie. Tak, tak mi się wydaje.
1: Tak mi się wydaje. Niemniej, te, te, nie wiem czy wspomniałem, że to się odnosi do Unii Europejskiej tylko, bo mogłem powiedzieć Europy odruchowo, bo mm-hmm. akurat w kwestii, y, w kwestii przeludnienia w Europie to Serbia tutaj wygrywa ponad 56% y,
0: gospodarstw domowych jest przeludnionych, zatem... No tak, taka... ale wiesz, na, biorąc pod uwagę to, jak, do czego my dążymy jako Polska, żeby jednak zbliżać się coraz bardziej do europejskiego standardu, to raczej, no, nie jest to dużym dla nas pocieszeniem, że jesteśmy, wiesz, że nie jesteśmy najgorsi, bo górze jest w Serbii, tak? Oczywiście, bez No oczywiście, ale potem, wiesz, patrzysz
1: on... na przykład na Zjednoczone Królestwo, w którym jest, kiedy u nas jest 40% wskaźniku przeludnienia, no, to w UK wychodzi i 3%, czy w okolicach 3%, wow. nie? W wow. Hiszpanii około 5%, w Niemczech około 7%, to samo we Francji, więc no, jakkolwiek zbliżamy się powiedzmy niektórymi podejściami, niektórymi standardami, to wydaje mi się, że pod względem komfortu życia wciąż jesteśmy cały czas dosyć w tyle.
0: No, to, no to jest, wiesz, to jest bardzo takie wielo wielowe. Oczywiście, że kwestia. wiesz, to jest
1: jasne, że to tak naprawdę musielibyśmy po, po, poruszyć wiele no, ale, innych aspektów, nie? No
0: tak, no ale mówię, no wyobraź sobie, mówimy o mieszkaniu, że kupujesz powiedzmy z partnerą, partnerką mieszkanie 40 metrów kwadratowych i wiesz, oczywiście pamiętamy, że pokolenie naszych rodziców w tych M3, M2, w tych mieszkaniach, które dostawali z książeczek jeszcze za, za czasów. Kiedy oni byli mali, mm-hmm. wiesz, kiedy nasi dziadkowie byli, wiesz, mieszkali razem z nimi, to pamiętamy, że oczywiście tam była ograniczona ilość miejsca w tych mieszkaniach, jakie mm-hmm. dostawano z przydziału, aczkolwiek, wiesz, no to nie jest komfortowa sytuacja dzisiaj, żeby, wiesz, biorąc kredyt na duże ilości pieniędzy, wiesz, pamiętaj, że na przykład mieszkania, przecież chociażby w Warszawie, nie wiem jak w Krakowie, czy masz Insight, to te mieszkania są po prostu, kurczę, cholernie drogie. To są ceny idące w po 600-700 tysięcy chyba złotych za jakieś 40 parę metrów w stanie deweloperskim, w jakiejś niezłej dzielnicy. I pomyśl, że później, razem z partnerem spłacając ten kredyt, jesteś tak naprawdę zacementowany w tym miejscu do no na, dosyć no na bardzo długo. Oczywiście, no? oczywiście zależnie od wiesz, sytuacji finansowej, ale zakładamy, że na no naprawdę długo. I teraz Teraz, wiesz, to jest wszystko fajnie i seksji. 40 parametrów kwadratowych na dwójkę, wiesz, mieć sypialnię, okay. salon z da kuchnią. Przeżyć, to jest nie. naprawdę super. Nie, no wiesz, no nie bądźmy złośliwi, nie, no, to jest okay, naprawdę okay. super, no nie? Można zrobić. One często też te nowe mieszkania akurat odkupują ten fakt, że często te metraże się ograniczają. O tyle, wiesz, one mają fajne całkiem takie commodities, amenities dookoła. Tak, tak, dookoła. takie proste udogodnienia, nie? Wszystko, no, wszystko jest Wiesz, dobre. mają, wiesz, no ile mamy swoje chyba obydwaj zdanie... Raczej, wspólne zdanie na temat, wiesz, grodzonych osiedli, no tych i wszystkich no. takich bardzo tworzenia enklaw, bo to pseudo-tworzenie pseudo, pseudo wspólnoty często to działa dokładnie. dokładnie na odwrót. Natomiast, wiesz, Natomiast pomyśl, jak to wygląda w przypadku na przykład chęci posiadania potomstwa, wiesz, to ludzie się zastanawiają, jak to jest, że program rządowy nie wpłynął na zwiększenie dzietności, wiesz, to nie jest kwestia tylko drobnych pieniędzy, to jest po prostu problem tego, że u nas w kraju nie jest do końca wygodne posiadanie dzieci i wiesz, w sytuacji, kiedy jest naprawdę miło z twoją partnerem, partnerką na, mówię, posiadanie sypialni z małą garterową, aneks kuchenny w dużym, fajnym salonie, fajny, duży balkon, można popić wino siedząc na tarasie. Super i cool. Natomiast sytuacja zaczyna się komplikować, kiedy masz już dziecko i to dziecko jest troszkę starsze, nie na tyle, żebyś położył u siebie tam łóżeczko, łóżeczko dziecięce na... w sypialni, no nie? I, wiesz, I jak to teraz tutaj pogodzić, no nie wiesz gdzie oddać tam komu przestrzeń? Tak? Czy się no, z, bo to się kończy z tak, żoną... Że tak, że
1: śpisz wiesz tam w salonie, czy tam w pokoju przechodnim, który jest gdzieś tam, który też jest wcale niewielki i oddajesz sypialnię, która z zamysłu jest tworzona jako sypialnia, jako pokój właśnie dający trochę komfort tej młodej osobie, tej prywatności, nie?
0: No a właśnie, a ile, a ile możesz, wiesz, No a biorąc pod uwagę perspektywę wiesz, finansowej i przeciętne zarobki w Polsce, to, to jest tak naprawdę, wiesz, ucementowanie się w tym miejscu na tak naprawdę 20 lat. Oczywiście to jest nasz, może nasza taka, wiesz, w jakiś sposób niedojrzała i mało perspektywiczna. Bardzo no, opinia, Aczkolwiek, no przynajmniej z perspektywy chyba obydwu nas jako ludzi młodych jest to, jest to dosyć mało kolorowe, no, nie?
1: no wiesz, ja na przykład obserwując te ten rynek jakiś czas temu, no bo powiedzmy, że zakładałem jakiś czas temu sobie, że domyślnie będę chciał stacjonować w Krakowie już w momencie skończenia swoich studiów, kiedy już się ustatkuje, powiedzmy w cudzysłowie się ustatkuje. No i rozważałem właśnie kupno jakiegoś mieszkania, tak? tak? Nie mówię, że rozważałem fizycznie, tak w danym momencie już realnie, ale tak myśląc perspektywicznie. I Tak naprawdę w perspektywie tych trzech lat, jak obserwuję te rynki, dochodzę do wniosku, że chyba o wiele bardziej opłacalną rzeczą pod względem komfortu jest naprawdę kupienie działki gdzieś pod miastem, w okolicach tego miasta, w tych dzielnicach takich ościennych i wybudować dom, bo to jest o wiele większy komfort za tak naprawdę porównywalną cenę, za którą kupisz mieszkanie właśnie 40 metrów kwadratowych I, i daje Ci to o wiele większą swobodę. A w możliwości modyfikowania go, B w możliwości, wiesz, jakiejś organizacji rzeczy na jego przestrzeni. Tak naprawdę daje Ci o wiele więcej swobody i to, co Cię ogranicza, to to, że nie jesteś wtedy w centrum miasta jednak.
0: No myśląc... możesz, możesz wtedy zbudować, wiesz, w ogródku bunkier dla prepersów, Przytrzymywać tam w przypadku kataklizmów, które, wiesz, 2020 rok jeszcze się nie skończył. No, tak. Także po co, po co o tym? W ogóle słuchaj. nie ma, oczywiście nie implikuje, że 2021 będzie jakkolwiek lepszy. Będziemy, my się dopiero rozkręcamy. No, ładnie. Ale, ale, ale wiesz, jak mówimy o, o wynajmie... I, i przepraszam, to... i, możesz go, i możesz wynająć ten bunkier no ewentualnie właśnie, jako mikroapartament.
1: No właśnie, masz, masz przecież kolejny tego. by Kawaler Set. Kawalerka, 20 minut od centrum Dla studenta, pełna wygoda wszystko Dla osób
0: niebojących się wyzwań Dla, dla osób, osób z bardzo Sprecyzowanym gustem nie? Przebojowych no, Myślę, że chcesz w bunkrze mieszkać To na pewno masz sprecyzowany gust Masz <śmiech> naprawdę, się naprawdę słuchasz, Czy słuchasz wtedy tylko Leonard Skinner I <śmiech> <śmiech> oglądasz kanały City Prepping i Canadian Prepper Na YouTube? Ewentualnie I Adolf Kudliński trackers. Jeszcze Adolf Kudliński, taki najsłynniejszy oh. polski preppers, teraz w ogóle to jest, to jest kurczę, rabbit hall, w jaki wchodzisz i, no. i ty tam jesteś, no. ty tam jesteś, ja tam byłem. Oh, Rany. Nie, no to jest faktycznie, zwłaszcza w kontekście teraz tego, co się dzieje na rynku mieszkań. Wiesz, że na przykład w Ameryce powstało, a teraz, nie pamiętam jak się nazywa ta firma, Um, sy- chyba jakoś civil, jakiś tak, tak no, wiesz, inaczej. oni lubią jakimś... dodawać civil. No, oni lubią te, <coughs> wiesz, te obywatelskie firmy. A tak, to jest, to jest w bardzo takim w takim wulgarnym skrócie trochę to działa tak jak uber, tylko mm-hmm. dla komorników. No nie.
1: Że, wie, żeby robić aha, że... jak uber dla komorników. A, że masz żeby... mieszkanie, w którym ci nie płaci tak, ten wynajmujący, aha. więc ściągasz takiego kogoś, to ci go się pozbędzie.
0: Tak, i żeby właśnie takie evictions robić, wiesz, żebyś nie musiał tego mieć, jakby żeby ten kłopot nie leżał po prostu w twoich rękach. Oczywiście wiemy, że te sytuacje, wiesz, to też, to, to też nie, nie, nie stoimy tutaj Wiesz, to jest bardzo trudno wypośrodkować opinię tak. wiesz, na temat świętego prawa własności, no nie, no bo to, to są różne sytuacje, wiesz, to raz możesz mieć przypadek faktycznie kogoś, kto jest takim kurczę, tyranem, a, i kogoś, kto naprawdę życie mu się całe posypało w kontekście całej pandemii, zupełnie hmm. niezależnie od niego. A są też, wiesz, te przypadki, no, kiedy ktoś normalnie zawiązał taki stosunek cywilnoprawny i no nie wiem, no tam ludzie zaczęli robić, kurczę, hodowlę karaluchów w domu i robią jakieś fortele prawne i tam, no. wiesz, nie, nie opuszczałem lokalu. Wiesz, no to jest bardzo, to spektrum zjawiska jest bardzo szerokie. Tak, ale... ale
1: to wiesz, to też pokazuje właśnie nieumiejętność radzenia sobie z jakiej, właśnie w momencie, w którym ktoś sobie wynajmuje mieszkanie i w nim żyje normalnie i wszystko jest okej, okay, tam jest, wiesz, jakieś drobne sprzeczki czy jakieś, powiedzmy, punkty konfliktowe, to jeszcze okej, okay, ale zauważyłem, że zarówno w kwestii takiej naszej reakcji jako ludzi, jak i prawa, które oczywiście zawsze zawsze nie działa i zawsze jest gdzieś w tyle i zawsze nie nadąża za realiami, to tak w obu tych perspektywach nie radzimy sobie z tym. Po prostu nie radzimy sobie z tym, że wiesz, ile razy w, u nas w naszym kraju były sytuacje, że ktoś się wprowadził, yy, powiedzmy tam coś nie zostało dobrze podpisane pod umową i nagle ktoś, kto zainwestował w mieszkanie, które miał wiesz, gwarantować chociażby, nie mówię, że być głównym źródłem dochodu, ale wspierać budżet domowy, nagle okazuje się, że nie dość, że stracił to mieszkanie na nieograniczony czas, stracił potencjalne zyski z tego, to jeszcze prawdopodobnie jak już odzyska to mieszkanie, to będzie ono w stanie takim, że musi włożyć połowę tego, co już włożył na remont go i odnowienie.
0: Myślisz, Myślisz, że w ogóle w Polsce, bo nie pamiętam, żeby jakiekolwiek ugrupowanie lewicowe wypowiadało się na ten temat. Myślisz, że w Polsce przyjąłby się czy przyjął, to by się przyjął, tylko pytanie jak? Podatek, słyszałeś kiedyś o podatku katastralnym? Chyba nie, chociaż m- to może słyszałem. skrót polega na tym, że to jest podatek od nieruchomości, jeśli posiadasz więcej niż jedną, no nie? Okay, Że takie targetujące tak. osoby, które tak, są to, 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 już w tym punkcie, że Zabierz, dosyć wysoki.
1: Wydaje mi się, że wiesz co, nie. Wydaje mi się, że nie przyjął się, bo jednak nasze realia, powiedzmy gospodarczo-rynkowe tego najmu y, mieszkań są takie, mi się to ostatnio skojarzyło, że my jesteśmy totalnie jeszcze dzikim zachodem, że niby są jakieś prawa, nie? że nie możesz, tam, nie możesz tam wydalić lokatora, jeśli coś się dzieje. Nie? S- są jakieś takie zabezpieczenia, ale tak de facto wszystko, co się dzieje, nieograniczona liczba mieszkań tych ludzi, bo tak naprawdę największy koszt ponosisz kupienie więc pierwsze mieszkanie. Drugie jest już mnie tańsze, bo spłaca ci to pierwsze. Potem trzecie, mhm. spłacą ci dwa poprzednie wiesz, z każdym kolejnym to już się po prostu napędza i w pewnym momencie nie ma sensu zajmować się niczym innym, jak kupować kolejne nieruchomości i pompować tą bańkę, która nie ma możliwości przebicia w żaden sposób ani ograniczenia tej napędu. Więc o ile można uznawać taki podatek za zasadny, to wydaje mi się, że zwłaszcza, że wiesz, przez te wszystkie osoby, które wynajmują, to od razu by to podburzyło tą część tych ludzi, bo oczywiście ceny wtedy odbiłyby się na wynajmujących.
0: Życie to jest naprawdę... Niesamowita progresja, wiesz, masz 18 lat i snowballujesz Kasadinem na midzie w League of Legends. A potem, 10 lat, czujesz tam żyłkę biznesu i snowballujesz nieruchomościami, no nie? Już nie nazywasz swoich mieszkań mieszkaniami czy domami, tylko mówisz, że to są moje asety. Tak. (laughs) Ale, wiesz, no faktycznie, masz, masz rację. U nas dziki zachód, to ja nawet inaczej na to patrzę. Mi się wydaje, że u nas dziki zachód polega przede wszystkim na tym, że, no to jasnej cholery, że państwo nie buduje mieszkań, tylko wszystko jest scedowane w ręce deweloperów. I no wiesz, tak, to mi bardziej Wyobraź sobie bardziej chyba taki nieprzystępny biznes. Wiesz, łatwo jest usiąść i powiedzieć, mając powiedzmy jakieś zdolności czy to faktycznie manualne, na przykład takie, że już świetnie szyjesz i powiedzmy, stwierdzam dzisiaj, że otwieram swój zakład krawiecki. To mhm. jest bardzo taka buńczuczna, prosta wersja biznesu, tak? Twoja faktyczna umiejętność przełożona na własną działalność. No nie Załóżmy oczywiście też, że możesz mieć świetne organizacyjne zdolności zarządzania i uznasz, że chcesz otworzyć firmę prowadzącą księgowość, już pięć księgowych, zatrudniasz je, ty tym się wszystkim zajmujesz, załatwiasz kontrakty, jakby to oczywiście też jest zupełnie naturalny rodzaj działalności. Um, bo powiedzmy twój, ten labor, twoja praca wynika z funkcji po prostu zarządzającej. Ale pomyśl, jak bardzo niemożliwe, jakby wyobraź sobie, jak dzisiaj można zostać deweloperem. Przecież to są jakieś prawdopodobnie scementowane rzeczy, które, bo firmy, które pojawiły się w, w czasach tej dzikiej, wiesz, transformacji, pewnie początek lat 90. tam do cirka 2000. Kiedy, wiesz, wszystko to pewnie miało plus, mniej lub bardziej powiązania z koniunkturą polityczną. I dzisiaj wszystko jest scedowane w w ręce deweloperów, którzy... No przepraszam bardzo, mam nadzieję, że uda nam się któregoś dnia zaprosić tutaj Janka, żeby z nami o tym porozmawiał. Ale sytuacja tego, co deweloperzy i nawet po prostu miasto jako Warszawa robiło w kwestii reprywatyzacji, po prostu się w głowie nie mieści. Oddawanie działek, wiesz, oddawanie działek za bezcen, to żeby, kurde, to chyba w Krakowie ostatnio było, że burmistrz, którejś części Krakowa sprzedał jakąś działkę, a mnie przepraszam, w Warszawie jakiś tam park sprzedawali. Ale sprzedawanie widać, działek tutaj...
1: i miejsc przeznaczonych pod parki w Krakowie to też chleb tak, tutaj,
0: poprzednich. Tutaj, tutaj, mamy, tutaj mamy kłopot na linii i nasi eksperci niestety nie, nie mogą od nas odebrać telefonu w tym momencie, więc tutaj bardzo precyzyjne będą te dane. Ale stwierdzamy, że, że wiesz, obecne, ale...
1: bądź były miasto stołeczne.
0: No ale tak, ale wiesz, sprzedano wiesz, jakąś nieruchomość wycenioną w danym momencie za cenę 10 na przykład milionów złotych tylko po to, żeby ona trzy lata później po prostu magicznie nagle była sprzedana za 50 milionów złotych, wiesz, inne ręce przychodzą z rąk do rąk, gdzie te pieniądze trafiają. Wiesz, ja nie, jest, ja nie mam pojęcia, jakie kosmiczne pieniądze Ratusz Warszawy, kłótankułt, stracił na tym, co działo się w kwestii tych lokali, a ja już mi pomijając katastrofę tych lokatorów, no nie, to jak te działki się po prostu wykupują, no po prostu nie ma w Polsce praktycznie, jakby nie, nawet najgorsze jest to, że nasz obecny rząd, który jednak, wiesz, w aspekcie takim gospodarczym no powiedzmy, że ma znamiona socjalistycznego takiego bardziej rządu, no nie? Wiele. To też takie niewygodne słowo, no nie?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że coś, co byłoby też ładnym, ładną konkluzją tej całej naszej rozmowy, to by było to właśnie w odniesieniu do rynku deweloperskiego, że jest on zarówno w przenośnym znaczeniu, jak i w dosłownym znaczeniu zabetonowany.
0: No, wow, wow, no biz. No, porowałeś, w copyright'cie, dobra, Ech, to co jest dobre. Mam dobra. nadzieję, wiesz, dobre. wkrótce mieszkanka będę wynajmować z takimi mm. kosłami. Sweet, no ale to wiesz, no to po prostu kończąc myśl, to jest po prostu kwestia tego, że u nas w Polsce nie buduje się, państwo w żaden sposób nie buduje mieszkań. Nie wiem, czy to było dwa czy trzy lata temu, jeszcze chyba za tej poprzedniej kadencji a, obecnego rządu gdzieś tam mieli budować mieszkanie tak, czy jakieś domy. Tak. I to nie wiesz, to było słuchaj chyba po pierwsze w ogóle, chociaż wiesz, no to nie, nie bo wiesz, że nie chcę wyjść, że tutaj mamy roszczeniową pozycję, że, że zakładamy, że oni będą budować tylko wielkie, wiesz, wielkie miasta wiadomo. wojewódzkie, ale budowali to w jakiś Kurczę, nie pamiętam, chyba w Olsztynie, czy w jakimś, kurcze Kaliszu, w, jakichś, w tych takich mniejszych miastach. I nie wiem, czy oni zbudowali z 500 tych, bo to chyba nie były bloki, tylko budowali takie szeregowce, i fine.. right. Okay. Coś takiego, coś takiego. Więc wiesz, no jest to, jest to faktycznie dziki zachód. Ciekawe, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Będziemy pewnie trzymać rękę na pulsie i mam nadzieję, że do takiej bardziej sprecyzowanej, dyskusji w temacie reprywatyzacji w Warszawie. Uda nam się zaprosić tutaj gości, Także, także ten temat na pewno powróci, jest on bliski naszemu sercu i i mam nadzieję, że mamy na pewno bardzo fajny katalog gości, którymi, których z chęcią zaprosilibyśmy którzy mam nadzieję, że zaszczycą nas w pewnym momencie swoją, swoją osobą. Oprócz, mają wszyscy oprócz z z
1: katalogu nich. gości mamy też i całkiem szeroki katalog tematów, z którymi do was jeszcze pewnie wrócimy, bo to tak naprawdę pierwszy i pilotażowy jeszcze odcinek naszego podcastu kolektyw.
0: Chyba tak, Tak, chyba tak. (laughs) Chyba (laughs) Chyba tak. Mam nadzieję, że że nasi słuchacze ewentualnie wybaczą nam ewentualne błędy techniczne, które popełniliśmy. Jesteśmy, Jesteśmy, przyznam, że jak dzieci we mgle, jeśli chodzi o ten aspekt techniczny, więc chcemy zobaczyć, jak to wszystko wypłynie i będzie wyglądało. Pewnie kilka odcinków nam to zajmie żeby wypracować tą formułę w taki bardziej czysty i elegancki sposób, natomiast chyba chcieliśmy jeszcze powiedzieć więc jak będzie wyglądała formuła programu dla tych, którzy jeszcze z nami są. A pierwotnie planowaliśmy, i nie wiem, poprawnie, jeśli się mylę, czy trzymamy w mocy te postanowienia cały czas, planowaliśmy, aby odcinki ukazywały się e, co tygodniowo i będą to odcinki z nami dwoma. Możliwe, że w poszerzonym składzie od czasu do czasu, jednak będą to odcinki z tych kategorii, tych luźniejszych, kiedy możemy sobie porozmawiać. Ponarzekać. i e, be, be, bez nerwów, więc tam przekrój tematy, tematów e, będzie naprawdę spory raczej będzie zawsze fluktuował w kwestiach takich społecznych, na pewno w jakiś sposób zakrywających często na politykę, ale nie martwcie się. Kultury właśnie, nam nie zabraknie, bo część Nie martwcie się. Jest... Drugi odcinek drugi odcinek jest zupełnie, zupełnie o czymś innym, także Gamers Rise Up. Natomiast chcemy też, żeby w przyszłości pojawiały się wywiady z naszymi gośćmi, które poprowadzę albo ja, albo Piotrek, w zależności od tematyki i tego kto będzie z nami rozmawiał i będą się ukazywać one co dwa tygodnie. Także pierwotnie chcemy, żeby najpierw najpierw usłyszycie odcinki tylko z nami, później zaczną się pojawiać odcinki z gośćmi co dwa tygodnie, a nasz będzie zawsze co tydzień. Natomiast jeśli wszystko nam się to jakoś ułoży, to możliwe, że będziemy mieli dwa odcinki tygodniowo gościa i nasz, nasz wspólny Performance, no. Najłatwiej
1: będzie Wam to zweryfikować, po prostu zostając z nami, śledząc sobie te nasze pogadanki.
0: No i zobaczyć, jak w przyszłości się to rozwinie. Mamy nadzieję, że Wam się podobał pierwszy odcinek. Pamiętajcie, żeby wysyłać nam na maila Wasze historie, które wam się wydarzyły podczas wynajmu mieszkania. Wszystkie najbardziej patologiczne, śmieszne, zabawne i tragiczne historie, które do nas wyślecie, przyjmiemy i albo będziemy się z nich śmiać e, razem z wami, przez łzy, ze śmiechu lub e, <śmiech> nagłośnimy temat. Mam nadzieję, że będziecie aktywni w, tej, e, w dzieleniu się tymi historiami, ponieważ dotyczy to wszystkich z nas. Pamiętajcie. E, I co? I co? Żegnamy się? W takim razie tak chyba. Byli z wami Piotr Nabis. I Michał Preisner, słuchaliście podcastu Kolektyw. I, I mam nadzieję, że się skolektywizujemy się w następnym odcinku. Super, Wspólnie fajnie. kolektywnie wysłuchamy kolejnych rzeczy. Całusy dla was, papa. Pa. Gadane. Pa.
1: Pa, gadane. Pa. spoko.